0: à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Encore un Matin Nous sommes le jeudi 26 mai 2022, j'espère que vous allez bien. Salut QGM, salut Neon, salut Hippomony, salut Chosy, salut tout le monde. Salut, et oui, il y a Mimolette derrière qui, euh, au moment de lancer, a miaulé un gros coup. Elle n'est pas contente, de toute façon là, nous, je vous dis, elle nous a fait une fiesta toute la nuit, je suis un peu comme ça là ce matin. Donc, euh... salut Bousouli, salut à toi, oh la vache la fiesta, la fiesta de toute la nuit, là. un peu une folie là, Mimolette, euh, qui ne s'est pas arrêté, évidemment, euh, qui a décidé de, de nous mener la vie dure, <rire> oh là là, moi je vois que Goldman va bien, donc tout va bien, ah bah oui, je Goldman oui. GG. évidemment, salut Mismèvre, salut drey salut tout le monde, bienvenue, installez-vous, 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 évidemment, évidemment, installez-vous on est parti pour un petit peu d'actualité musicale ce matin, on va faire une petite matinée tranquille. Euh, une petite matinale euh, très tranquille ce matin, ça va être euh, tout bête, tout, tout simple. Vous allez voir, on a quelques actualités à lire, on a un peu de musique à écouter, et puis voilà, on se laissera tranquillement. Euh, une matinale, je pense, un peu plus courte que d'habitude, on n'a pas non plus 14 000 actualités, mais ça va être, ça va être très chouette de se retrouver. C'est cool les jours fériés, on peut venir voir Monsieur Flon. <rire> ah bah, d'habitude, normalement, je travaille pas, mais comme euh, comme, euh, comme euh, la semaine dernière... Il n'y a pas eu de live euh, le mercredi soir, puis la semaine d'avant, il n'y avait pas eu de live ni le jeudi ni le vendredi. Je me suis dit, bon, allez, quand même, mes, mes jours fériés, on peut dire que je les ai euh, déjà euh, pris en avance. Donc, euh, donc voilà, ça va, être, ça va être très très bien, ça, ça, suffit, euh, ça suffit amplement. Hop Finalement, pas de Mario, non, pas de Mario aujourd'hui, non non, 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 pas de Mario, pas de Mario, pas de Mario, euh, très bien ça, va être, ça suffira comme ça, je pense, là, en termes, de, en termes de, de, de live. En plus, on a le Veri Disco ce soir, quand même, mesdames et messieurs. Quand même. On a, on a le Veri Disco ce soir. Donc, de toute façon, il y a un live ce soir. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est trop bien. D'ailleurs, je n'ai pas repris le, le tweet. Mais ce soir, je vous rappelle que mon émission Veri Disco aura lieu à 18h. voilà Exceptionnellement, pas un mercredi soir, mais un jeudi soir avec Michel Kwiatkowski. Le finaliste de la Star Academy saison 3, hein, vous le connaissez pour beaucoup d'entre vous, puisqu'il était déjà venu sur cette chaîne il y a un peu plus d'un an. Et euh, il revient ce soir, euh, je suis trop content. Euh... Je suis vraiment, euh, vraiment trop heureux. Je suis vraiment trop heureux de faire cette émission ce soir. Hein. À 18h, ça va, être, ça va être une dinguerie, ça va être trop trop bien. Ouais, ouais, ouais ça va être excellent. Ça va être, ça va être trop trop je suis vraiment impatient de faire cette émission, sincèrement. On va, faire une bonne, on va faire une bonne émission, j'en suis sûr. Donc, je pense qu'une émission qui va durer environ deux heures ce soir, à mon avis, tranquille. Et puis, comme ça, on se laissera après. Mais ça va, être, ça va être très, très chouette. Donc, venez ce soir à 18h. Ça me ferait plaisir de vous voir dans le chat. Ça me ferait plaisir de vous voir, de vous lire, évidemment. Puis voilà, je pense qu'avec Michel, on va avoir un parcours d'auditeur hyper intéressant, à mon avis. Je pense que ouais, on va avoir un parcours d'auditeur très, très intéressant, puisqu'il va nous parler, à mon avis, de d'influence de, 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 qu'on n'a pas forcément, euh, a pas forcément euh, nous, euh, évidemment, en France. Donc ça va être très intéressant. Très très intéressant. Comme tu regardais des docu hier, je me demandais si tu as vu le film Sugarman. Oui, on l'a regardé sur cette chaîne, d'ailleurs. Euh, d'ailleurs, c'est quand j'ai commencé à faire des reacts de contenu autour de la musique. C'est une des premières choses dont on va parler. En me disant, regarde Sugarman, tu vas te prendre une grosse claque. Euh, c'est vraiment trop bien. Et je confirme, c'était vraiment trop bien. Ça, on l'a fait il y a... Il y a bientôt un an maintenant, je crois, quand même. Mais ouais, non, c'était un super, euh, très bon documentaire, Sugarman, effectivement. C'est. Euh... Que je recommande, euh, qui est disponible euh, facilement euh, sur Internet. Hein. Hum. Mmh... Cool Alex, c'est bien, c'est super, c'est bien, elle est bien, il est bien ton message, c'est gentil, merci, c'est adorable. Bonjour, est-ce que j'ai décalé un dîner pour pas louper le live de ce soir Oui, <rire> trop bien, tu à dire. Salut les Cool, il y a une émission ce matin. Oui, une émission ce matin. Ouais, évidemment, une émission ce matin avec Mimolette qu'on peut plus là. Bon, vous allez bien vous Vous avez passé une bonne matinée euh, Une bonne euh, une bonne, matinée une bonne, euh, bonne soirée hier, enfin tout ça. Oh, voilà ouais, Mimolette qui passe. Salut Brenda 2022, salut à toi. Salut Force Rose. J'espère que tu vas bien. Aussi. Eh, vous êtes pas mal ce matin. C'est férié, férié pour beaucoup d'entre vous Comment ça se passe pour vous aujourd'hui Il y a le pont, vous faites le pont, vous me regardez en étant... Euh, en étant... Euh, en étant pas là En étant en vacances, petit, petit pont peut-être. Peut-être que vous êtes parti et tout. T'es pour qui à Top Chef, Monsieur Flon Je suis pour Louise, moi depuis le début. <rire> oui, C'est vrai qu'on qu en a jamais parlé, mais... Pourtant, je vous embête tous les mercredis. Comme quoi, il faut à chaque fois que je termine vers 21h. Parce qu'il y a quand même top chef. Mais. Euh... Mais. Euh... Mais du coup, oui, non, je confirme que je suis pour Louise depuis le début. Euh... Plus ou moins, quand tu es indépendant, t'es jamais totalement off. Évidemment. Je sais ce que c'est. Férié officiellement, mais freelance. Donc pas férié. Je travaille demain, donc pas de pont. Aïe, aïe, aïe. Allez, yes. <rire> Est-ce qu'en fait, on a un jeu avec mes potes Avec mes potes, on a un jeu. Un week-end depuis mardi soir, oh, ça va tranquille. <rire> en fait, on a un jeu depuis quelques années maintenant, ça va faire depuis peut-être 4-5 ans qu'on fait ça. En fait, avec mes potes du lycée, euh, la, lors de la première émission de Top Chef. Hein. Uniquement sur les quoi, en général, on fait ça sur les 10-15 premières minutes. Uniquement, enfin, en fait, c'est plutôt quand l'intégralité des candidats ont été présentés. Donc juste, littéralement, ça se joue à la gueule parce qu'on les a pas encore vus beaucoup cuisiner et tout ça. Chacun choisit un candidat ou une candidate, et la personne, la première personne dont le candidat se fait éliminer doit offrir un restaurant à la personne dont le candidat va le plus loin dans l'aventure. Et donc l'année dernière, par exemple, moi j'avais gagné, donc je m'étais fait, enfin du coup avec le Covid et tout, on n'a pas eu le temps de se voir, mais du coup j'ai un resto d'ailleurs en attente, parce que j'avais choisi Sarah Manguide, qui avait été littéralement en finale. Et là, je vais pas vous mentir, cette année j'ai pris Louise. Je sens que le resto va pas être là non plus. Salut Lina Salut à toi Donc, ouais, c'est trop bien. En fait, c'est le genre de truc qui est vraiment chouette à faire. Salut Adra Salut à toi Rigolocation aussi qui est là. Donc, ouais, on fait ce genre de truc. Et j'avoue que ça pimente un peu le concours. Euh... Ça pimente un peu le concours, enfin euh, les émissions comme ça, euh, de, de choisir des candidats entre potes et d'attendre et qu'on a celui qui va le plus loin euh, pour voir qui va gagner euh, un petit resto et tout. Euh. Donc je vais peut-être gagner mon deuxième resto de la séance. parce qu'en plus on est dans, là du coup dans l'aventure, on est plus que deux. Voilà, il y a moi et euh, j'ai un autre pote qui euh, lui avait choisi Sébastien. Et donc du coup euh, on n'est pas loin quoi Comment allez-vous ce matin Ça va, je suis un peu fatigué euh, J'ai vraiment pas beaucoup dormi Parce que du coup euh, Mimoles nous a fait euh, vraiment une fiesta euh, Une fiesta d'en faire toute la nuit là. là ça a été un peu euh, Un peu difficile et, euh, et du coup ouais non ça a été un peu, un peu compliqué là ce matin hein. le, réveil, euh, le réveil a été plus... Du coup j'ai un peu traîné dans le lit Du coup j'ai mangé tardivement et C'est pour ça que j'ai commencé un tout petit peu en retard ce matin mais ouais non, là elle est dans la chambre, elle est en folie là. Mimonette, qu'est-ce qu'il y a Oui bah oui, mais je t'aime aussi mais... Vous savez, elle me fait un truc genre... Salutable salut à toi. Viens <rire> ici. Waouh. Je vais essayer de vous la montrer mais elle a une tronche. Je sais pas si ça va se connecter tout de oh, suite mais... Euh... La MimoCam. Regardez, elle est à côté de moi. Voilà, et là elle est par terre et elle me regarde en fait. Mimo Wow Mimo Réveillé à 7h car dans le chien de mes parents, entendu un hérisson. L'enfer Et où Oh Oh <rire> Bon bah voilà Vous vouliez mimolette, là voilà hein. Et hop là Et là elle se tire. Voilà Merci Mimo, c'est adorable <rire> Voilà <rire> C'était Mimolette qui vous a un petit bonjour. <rire> Tout simplement. <rire> petit bonjour du matin. Du coup, si elle vous embête la nuit, tu ne fermes pas la porte. <rire> Évidemment, si. Oui. Bah, si, 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 si. Bien sûr, on ferme la porte. Sauf qu'elle gratte. Comme un petit chien. Et ça fait un bruit. Euh, vous savez, comme le bruit de la craie sur le tableau Avec ses griffes là, ça fait. Un bruit bien aigu contre la porte là. Et elle fait ça, je sais ce qu'on craque, parce qu'en fait c'est juste insupportable, et du coup elle fait ça toute la nuit, c'est juste insupportable. Donc euh, et on n'a pas un suffisamment grand appartement pour faire ça. Donc du coup euh, non, du coup elle dort, ouais. Quand elle fait chier, bah des fois je me lève et puis voilà, je, je fais ce qu'elle veut que je fasse, et puis après je vais me recoucher. Je préfère lui donner de l'attention 5 minutes à 4 heures du matin pour qu'elle se recouche juste après avec nous, que la laisser gratter pendant une heure, et pendant une heure avoir les yeux comme ça. Mais c'est juste que là cette nuit, bon, en fait, je me suis levé à minuit oh, euh, enfin il y a eu euh, un lever à minuit, à 2h, à 4h. Donc euh, forcément, on est un petit peu euh, un petit peu fatigué quoi, évidemment. évidemment. Évidemment, évidemment. Oh la vache. Bon allez. On part pour les actus Ça vous va Allez, les go, OK. Yeah. Alors les actus, les actus, les actus. Euh, ouais, les chats n'aiment pas les forts fermes, exactement. Celle qu'on avait avec mes parents quand j'étais ado rester tranquille la nuit. Par contre, on était réveillés tous les matins, c'était par les grattements au porto. Ouais, et c'est ça, voilà, J'adore les comportements différents de tous les chats. Diams, Diams, mesdames et messieurs, qui dévoile la bande-annonce de son documentaire Salam. Les fans de Diams sont attendus et ont longtemps attendu son retour. Et c'est avec une première bande-annonce de son documentaire que leur patience est récompensée. L'ancienne. Euh, on en parlera un jour de, du fait que les fans, des fois c'est du retour d'artistes qui n'ont pas forcément de envie de revenir et le côté euh, récompense euh, comme si euh, les fans euh, méritaient une récompense de leur patience d'un artiste. On parlera en, en, un jour de toutes ces tournures de phrases justement autour des, des artistes euh, en plus justement comme Diams, qui ont énormément subi la pression d'une sorte d'attente à chaque album ou à chaque concert. Et, euh, et, et en plus par rapport à ce que raconte le documentaire, je trouve que la tournure de phrase est très malheureuse en... En intro d'article, ils se rendent pas for forcément compte, hein, je ne dis pas qu'ils font, euh, qu font ça méchamment, euh, 20minutes.fr, mais euh, ils se rendent pas compte à quel point parler de récompense d'attente et tout, alors que littéralement, justement, Diams, euh, elle a dû prendre son temps avant de revenir avec euh, quelques formes que ce soit de, de création. Voilà, mais on en parlera un jour de tout ça, je pense que ça serait intéressant. En tout cas, l'ancienne rappeuse a partagé la présentation de Salam, film qu'elle a réalisé avec les cinéastes Ouda Benyamina, qui a été caméra d'or pour Divine, souvenez-vous, il paraît euh, que le... le, le le film Divine est incroyable. Et Anne, si c'est... Le film sera montré au Festival de Cannes jeudi en avant-première mondiale, avant d'être disponible en salle les 1er et 2 juin, mais aussi sur la plateforme de streaming BrutX. Brut étant producteur du métrage, effectivement, euh, le, le film est, est, est diffusé ce soir à Cannes. Donc si l'artiste a délaissé, vous le savez, la chanson après s'être convertie à l'islam, elle n'a pas rejeté son amour des mots. En effet, on découvre dans ce trailer un slam inédit, l'interprète de jeune demoiselle. D'ailleurs, je ne vais pas vous, plus vous en dire. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde le, 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 la bande-annonce. Alors, je crois que la bande-annonce allait être là. Il sera dispo que deux jours au cinéma. En fait, il y a une prévente qui va s'ouvrir. Il y a une prévente qui va s'ouvrir l'année 1. Où tu pourras euh, justement retrouver euh, euh, le, le, toutes les salles où le film va être diffusé et tu, peux, tu pourras prendre tes billets sur le site internet. Mais il sera vraiment en salle que pendant deux jours. Et c'est assez exceptionnel, je crois que c'était même pas prévu à la base. Parce qu'après, il sera disponible sur la plateforme Brute X, du coup. Alors, la bande-annonce de Salam, elle est euh, bah, juste là. Hop là, hop là. Voilà. voilà. On va mater ça comme ça. Auto. Hop là. Plus les jours passaient, plus je m'enfonçais. Comme la sensation de m'enliser ou de tomber dans le vide. Et de faire une chute interminable. Les gens chantaient me prenaient en photo. La musique était forte, tellement forte. Elle étouffait le cri de mon âme qui hurlait au secours. Tout le monde dansait, chantait. La salle était pleine, mais pourtant pour moi, tout était vide. Vide comme cette vie que je menais, vide de sens, entouré de gens à vide, de fric, de filles, de débats stupides. J'étais vide mais je faisais semblant, semblant d'être bien, mais je perdais la tête de plus en plus. Je prenais des cachets de plus en plus, je me faisais du mal de plus en plus et puis je pensais à la mort de plus en plus, mais je disais rien. Je continuais à faire semblant. D'ailleurs parfois je me demande, on était combien à faire semblant D'ailleurs, le, 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 le site de 20 minutes s'est planté en disant 1er 2 juin, c'est les 1er 2 juillet que ça sera au cinéma. Incroyable, hein, cette bande-annonce. Hein. On était combien à faire semblant Ah Moi, ça m'a mis les frissons hier. Quand je l'ai vu, la bande-annonce, j'étais genre... Ah ouais, quand même Ah ouais, 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 ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Ok, ok. Ah ouais, 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 c'est fort, hein. c'est très très fort. Hein. On était combien à faire semblant Mais c'est ça qui est fort dans son... Je suis très impatient, mais je suis vraiment impatient de voir ce documentaire. Sincèrement, je pense même que je vais me donner la peine d'aller le voir au ciné. Euh, elle a la plume de ouf, hein, vous avez vu quand, En fait, surtout, c'est quand j'ai entendu, genre, elle a fait un slam exprès pour la bande-annonce. Je me suis vraiment dit, genre, « Waouh !» Déjà, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'on réentend, quand même, Diams réinterpréter un texte. Et, et, et l'écriture du texte, mesdames et messieurs, je dis, mais elle est, Mais elle a toujours le niveau de ouf !» Elle a un niveau de malade, <rire> vraiment c'est. <rire> en, en, en même pas une minute, waouh! Ah là là là. J'ai été étonné de son texte, je pensais qu'elle avait complètement tiré un trait dessus. Oui, moi aussi je croyais que. Qu'en fait elle avait complètement. Euh, elle avait décidé de ne plus jamais le faire en fait ça. Et c'est très très fort quoi. À part le ciné, il sera disponible où tu as dit euh, Il sera disponible sur la plateforme Brut X, la, la, la plateforme de streaming de Brut. Euh, qui est lancé depuis un peu plus d'un an maintenant. Brut, ils ont lancé en fait, une plateforme de streaming alors oui, il y a des. Euh, il y a pas. Il y, a, il y a quelques séries exclusives, mais c'est beaucoup de reportages aussi en exclusivité de la part de Brut et tout. Donc du coup, euh, il sera disponible. Alors il n'y a pas encore la date de disponibilité sur Brut X. Tout ce qu'on sait pour le moment, c'est la disponibilité dans les cinémas. 1er de juillet. Donc euh, je pense que de toute façon, ils attendront de le mettre euh, sur Brut X. Euh, après, la, la, après les deux jours au ciné je pense ouais. Mm. Mm. J'ai peur que son histoire soit récupérée Par la droite et l'extrême droite Alors déjà je pense qu'ils n'ont pas attendu la droite et l'extrême droite Pour récupérer son histoire Et je pense justement qu'elle fait ce documentaire Parce que aussi alors On a eu marre qu'on récupère un peu son histoire personnelle euh, à des fins euh, politiques euh, Et à mon avis des fins politiques Loin de, son, de ses convictions ouais. C'est quasi euh, C'est quasi sûr Après euh, le documentaire va faire parler de lui hein, Parce que euh, Diam, il y a une espèce de fascination autour de Diam, c'est de ce qu'elle a fait, hein, c'est ce qu'elle dit dans l'intro de la bande-annonce avec le texte au début, genre euh, en 2010, au sommet de sa carrière. Euh, elle choque la France littéralement et, euh, en décidant de quitter, de tout quitter. Et en plus, euh, ce que dit pas aussi le texte, c'est en décidant de tout quitter et en se convertissant... Euh, 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 on dit comment se convertir à l'islam, c'est ça euh, Donc euh, du coup... Euh, moi, je me souviens, à l'époque, euh, bah, c'était en 2010, il euh, me... y a vraiment eu une flopée de commentaires, mais ça serait pareil aujourd'hui. Hein. 12 ans plus tard, rien n'aurait changé. Hein. Euh, mais l'océan la... 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 Le... de commentaires racistes qu'il y a eu, c'est un... Un, hein. un délire. Ouais, c'était un scandale. Hein. Quand ils disent... Euh... Elle fait un choix qui choque la France. Pas... Le mot n'est pas trop quoi choqué. Hein. Ah ouais, non, mais il y avait plein de trucs euh, comme quoi. Euh... Ouais, il y avait les, les journaux à scandale qui, euh, justement, avant qu'elle annonce qu'elle a arrêté sa carrière, la, l'a montrait en voile en disant euh, euh, elle a été asservie par son nouveau compagnon euh, radical, euh, de, qui venait de l'islam radical. Enfin, il y avait vraiment des commentaires qui, euh, qui parlaient de, 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 de sa vie personnelle sans en savoir une seule. Euh, sans directement lui poser la question, en fait, déjà. Et euh... Ah non elle a pas fait d'annonce sur sa conversion Non non pas du tout Elle l'a fait un peu plus tard t -t 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 -t. Elle l'a jamais, jamais annoncé Parce que ça concerne elle et, oh Mais en fait tout le monde a un peu euh, Parlé de ça Et euh... Et, euh... et du coup euh... Elle a fini par l'annoncer Elle a fini par un peu raconter son histoire Souvenez-vous Je ne sais même plus quand est-ce que c'était. c'était Alors attendez je vais essayer de le retrouver En faisant ça je pense qu'elle doit être disponible assez facilement c'est ça, c'était en interview... Euh, c'était il y a 7 ans déjà. Euh, c'était... Euh, elle, elle était venue dans... Dans 7 à 8. Ouais exactement. Elle était venue dans 7 à 8 et moi je me souviens que cette interview, elle avait, ça avait été un truc de malade cette interview. Je me souviens qu'elle venait, venait de sortir justement une autobiographie sur pourquoi notamment elle avait décidé de se convertir. Et, euh, et euh, ça avait, ce, 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 je me souviens... En fait, j'ai un souvenir assez fort. Que l'interview avait eu un tel retentissement. Je me souviens qu'un matin, quand je suis allé... Euh, je me souviens que j'allais à l'école de cinéma à l'époque. Hein. Je me souviens qu'il y a des gens, et mes deux, trois personnes dans le bus le matin, le lendemain d'interview, qui regardaient l'interview en replay sur leur téléphone le matin. Tellement, genre, c'était un truc de ouf que Diams... Euh, en fait, il y avait un côté en plus, c'est la première fois qu'elle reparle euh, depuis qu'elle avait décidé d'arrêter sa carrière, mais en plus elle parlait de ça. Donc il y avait un peu une fascination, un peu, euh, je sais pas si le terme est morbide, mais autour de sa, euh, en tout cas un peu malsaine autour de sa conversion. On a, on a mis beaucoup de fantasmes dedans sur le fait qu'elle était euh, complètement asservie à son compagnon depuis qu a, et qu'elle s'était convertie de force. et tout. Enfin, Il y avait tout un truc autour de ça. Et, euh, et du coup, cette interview était hyper intéressante parce qu'elle expliquait que pas du tout. <rire> elle disait vraiment genre bah « Ben non, en fait. » Et c'est dans cette interview où elle disait clairement... et Où elle disait clairement dans cette interview, et ça, ça avait choqué les gens. Où beaucoup de gens après avaient dit « Mais elle crache dans la soupe et tout. » C'est dans cette interview qu'elle dit, en fait, que le succès, elle l'a très mal vécu. Vraiment, qu'elle l'a très mal vécu. Et qu'elle a quitté la scène euh, en partie parce qu'elle ne pouvait plus... Euh, elle ne pouvait plus monter sur scène. C'était trop, trop de pression. C'était plus en valeur. C'était pas en accord avec ses, ses valeurs de toujours, et pas forcément les valeurs euh, de l'islam. C'était euh, vraiment par rapport à ses valeurs à elle, et elle souffrait trop. Et les gens étaient choqués. Je sais, en plus, du coup, il y avait moitié commentaires raciste, moitié commentaires de ouais, euh, elle, elle crache dans la soupe. On lui a tout donné. Euh, elle a eu le succès. Et maintenant, elle s'est cassée. Enfin, il y avait vraiment des commentaires. C'était immonde, quoi. Ouais, les gens comprennent pas. En fait, les gens comprennent pas qu'on ne supporte pas le succès. En fait, il y, a... y a un truc un peu étrange de. Le succès est un tel. est tellement plein de fantasmes de. Une espèce d'aboutissement en soi. Être connu, c'est un aboutissement, vous voyez C'est une sorte. De... presque même un. Ab... ça fait partie presque d'un des aboutissements ultimes de notre vie. C'est être connu, c'est un truc de ouf, quoi, tu vois. Et, et tout le monde dit, mais à partir du moment où t'es connu, c'est que tu réussi, c'est trop bien et tout. Sauf que les gens se rendent pas compte qu'il y a quand même euh, énormément de revers euh, de la médaille à être connu et, et à supporter. C'est hyper difficile. Et, et ça, clairement, je pense que la plupart des gens ne se rendent pas compte de ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Elle a tellement bien fait de quitter ce milieu, le courage qu'il faut. Elle a eu énormément de courage. Ouais. Salut, euh... j'ai cru voir arriver euh... Kulana, que tu souhaites Déjà sur ses albums, à la fin de ses chansons, elle parlait de son maladie. Ouais, c'est ça, ouais. Salut, s Elle ne doit rien à personne car les gens, ils ne comprennent pas. Ouais, ouais, ouais. Un peu, Un peu la même chose avec Stromae et sa dépression. Exactement, tout à fait. Quand Stromae, je me souviens, il avait décidé de... C'était quoi, c'était en 2015 Mais c'est un peu en, en, quasiment en même temps que l'interview de Diams, là. Euh, je me souviens que quand Stromae avait annoncé qu'il euh, qu qu faisait une pause dans sa carrière parce qu'il n'était pas bien dans sa vie, déjà, il a, je crois qu'il était tombé gravement malade d'une maladie qu'il avait chopée... Euh, euh, en Afrique. Euh, Excusez-moi, je me souviens plus du pays dans lequel il avait chopé. Je, ça ça l'avait tué, ça, mais vraiment, ça l'avait détruit. Et en plus de ça, il y avait, une, il avait bah, eu un, un énorme épisode de dépression euh, qui fait qu'il avait dit « Je prends une pause dans ma carrière » parce que c'est <coughs> trop de pression, en fait, le succès, c'est trop. Et je me souviens qu'il y avait des... Il y avait vraiment énormément de commentaires à l'époque euh, de, de, de gens contre Stromae, euh, contre Stromae, justement, en disant euh, « En gros... Euh, Ouais il n'y a aucune reconnaissance euh, du public qui lui a tout apporté, euh, je suis pas d'accord, euh, pour qui il se prend de prendre une pause, enfin euh, ça va, et puis, et puis après là, on rentre dans un truc de... Ouais ça va, et, ouais, il prend une pause, euh, c'est pas non plus un ouvrier à l'usine quoi, euh, tu vois, ouais, et, et là on commence à rentrer dans un discours que, qui est horrible quoi, genre... Euh, bah ouais voilà, bah euh, ça va, il fait que des chansons, il monte sur scène, c'est quand même un métier de rêve, euh, c'est pas normal qu'il s'arrête. C'est marrant de voir à quel point les gens euh, se permettent de juger les métiers des autres euh, sans connaître absolument une seule seconde ce que ça fait, ce qu'ils ont vécu et tout. Euh... Ouais, c'est ça, c'est exactement... Mais c'est un peu la même chose. Euh... Là, c'est un cas extrême que tu suicides Bruce Willis, mais c'est exactement ça. Tu dis, j'avais un peu le même ressenti avec Avicii. Avant le documentaire, l'écrasante majorité des remarques, c'était comment il peut suicider, il a tout pour être heureux. Non, mais c'est ça, en fait. Non, mais c'est un truc de ouf. Salut Amélie, salut à toi. C'était assez horrible. Enfin, vraiment, il y avait des commentaires qui étaient abominables. Hein. Je trouve. Là, c'est un exemple extrême à Vichy, mais je trouve que c'est tout à fait représentatif euh, de ce que la plupart des gens peuvent subir. Et en fait, ils n'ont pas le choix. Et c'est pour ça que c'est ce que je disais, l'article de 20 minutes que je vous ai lu, qui commence en mode... Euh... Qui commence en mode « Les fans de Diem sont attendus longtemps son retour et c'est avec une première bande-annonce de son documentaire que leur passion s'est récompensée. » Quand on écrit un début d'article comme ça... Alors qu'on parle littéralement de la bande-annonce autour de la vie d'une artiste qui justement a subi la pression des fans, c'est pas cool en fait. <rire> On ils se rendent pas compte que c'est pas, pas une bonne tournure, c'est pas comme ça qu'il faut présenter la bande-annonce du film quoi. Parce que les fans ils ont pas à être récompensés de quoi que ce soit en fait. Il n'y a pas d'attente récompensée, enfin, l'artiste fait euh, ce qu'il veut, il revient s'il veut et. Euh... C'est vraiment, vraiment fou d'entendre de, de, ça, quoi. Mais en tout cas, on est très impatient, justement, de voir le documentaire, en tout cas, euh, Salam, du coup. Et voir euh, comment, comment il racontait l'histoire de Diam, c'est comment, en fait, elle aborde toute la, la partie, justement, sur la pression autour de son, autour de son, de son succès, de, de, sa, de sa dépression. Parce que je pense qu'il y a aussi, visiblement, il y a aussi de ça. Et, euh, et comment elle a abordé aussi peut-être euh, justement tous les commentaires qu'il y a eu autour de ça, les médias, la violence de certains propos. Ça, c'est ce qui m'intéresse le, le plus, je pense, aussi. Et j'espère que ça c'est un documentaire qui, qui, qui fera date et qui, euh, et qui permettra, j'espère, à beaucoup de personnes un peu de se... Je ne sais pas si le terme est déconstruire pour ça, mais au moins de réfléchir un petit peu avant d'attendre de, de, quelque chose de leurs artistes préférés ou de leur mettre la pression, quelle qu'elle soit. Je pense que c'est aussi pour ça, quand on parle beaucoup de mine de rien, mais des fois, je joue un peu ce jeu-là. Hein. Le jeu de, ah là là, euh, vous savez, euh, Billy Eilish qui sort un deuxième album, et puis on dit, ah là là, elle l'a sorti trop vite, euh, c'est pas comme le premier. Enfin, mine de rien, de faire tous ces commentaires, c'est aussi beaucoup de pression, parce que de son côté, euh, en tant qu'artiste aussi, c'est beaucoup de pression d'avoir un énorme succès avec un premier album, et puis d'essayer de, de proposer quelque chose sur un deuxième album, et en même temps, on a de l'attente... Et on lui met la pression, et voilà. Et là, je prends l'exemple de Billie Eilish, mais c'est l'exemple pour plein d'autres artistes, hein. évidemment. Et puis, content qu'elle aille bien maintenant. Évidemment, ce garbus, je pense que c'est le principal, et c'est ce qu'il faut se rendre compte, euh, plutôt que de juger les choix personnels des gens, juste être content pour les gens quand on voit qu'ils ont visiblement pris la bonne décision pour eux, en fait. Juste déjà de base, hein. j'ai l'impression qu'elle a l'air d'être bien dans sa vie aujourd'hui, et c'est quand même le, 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 le principal, quand même. C'est vraiment tout ce qui compte. Euh... Il faut des documentaires comme ça pour réaliser. Et ça, c'est fantastique. Ouais, heureusement qu'il y a des gens qui font ce travail-là. Et là, visiblement, c'était euh, Diam's elle-même qui était à l'initiative du, du, du projet. Donc, euh, donc, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Euh... Je vais vous parler de, de ça ce matin aussi. Tiens, hop, les... Voilà. On va, on va parler de ça un petit peu là. Euh, euh. Pour connaître la sœur de Lilian Renault, où il a une autorité pas toujours facile à vivre. Lui aussi a fait une pause. Lilian Renault qui avait gagné The Voice, non c'est ça Ou qui avait fait The Voice, c'est ça Lilian Renault Le, le nombre dit quelque chose, je suis désolé, je suis pas toute la scène euh, francophone. Ah, les gens qui participent à des, euh, des télécrochés comme The Voice, ouais. The Voice Cat, Will Gagnant, c'est ça, ouais, tout à fait. J'ai bien, bien suivi, je suis content. Hellfest, mesdames et messieurs, article de France Bleu. Une équipe dédiée à la prévention et à la lutte contre les comportements malveillants. Si le Hellfest a mis le paquet sur la programmation de l'édition du siècle, comme ils le disent, du 17 au 26 juin à Clisson, il l'a aussi mis en matière de prévention et de lutte contre les comportements malveillants. Écrit entre, entre guillemets. Pour la première fois, une équipe de bénévoles baptisée Hellwatch va être affectée à ces sujets. Elle est présentée comme l'édition du siècle par les organisateurs du Hellfest, la 15e du nom. Après deux ans de silence à Clisson en Loire-Atlantique, les enceintes vont à nouveau cracher du son. Et les festivaliers en salive d'avance, hein, Metallica, Scorpion, Deep Purple, Les Cooper ou encore Guns Nights Roses, pour ne citer que les groupes les plus connus du grand public et quelques 60 000 festivaliers par jour du 17 au 26 juin. Donc euh, c'est une grande ville, hein, résume en souriant Benjamin Barbeau, créateur du plus gros festival français, une cité éphémère qui n'échappe pas aux problématiques de ses cousines séculaires malgré le contexte de fête. D'où cette initiative de créer une brigade L-Watch afin de faire de la prévention et de lutter contre les comportements malveillants. Bénévoles comme des milliers d'autres, ils auront la particularité de se balader au milieu des festivaliers tout de blanc vêtu. Ça va donc détonner vu que c'est plutôt la couleur noire chez nous qui est portée souffle le directeur du festival qui célèbre sa 15e édition. Conscient que le risque zéro n'existe pas, il a décidé de mobiliser une quinzaine de personnes qui se relayeront pour faire de la prévention, répondre aux interrogations et venir en aide aux éventuelles victimes de pickpocket, d'agression, etc. Il faut être extrêmement sensible à ces sujets-là, assure Ben Barbo. Notre rôle consiste à contrecarrer au mieux ces phénomènes. Ce n'est pas toujours simple pour nous, mais on s'adapte aux nouvelles pratiques. Le phénomène des piqûres en fait partie. On ne sait pas exactement si ces piqûres contiennent des stupéfiants, si c'est seulement du mimétisme, parce que, parce que plus on en parle et plus les choses se développent, tant que le clissonner. Quand les chevaux étaient attaqués au niveau des organes, plus on en parlait, plus il y avait des cas recensés. À nous d'être vigilants sur ces questions-là afin d'accompagner au mieux les festivaliers, donc les Français, mais aussi les 10 000 étrangers qui se représentent à l'occasion de cette double édition post-Covid, afin de faire en sorte que la fête soit la plus réussie de l'histoire du Hellfest. Alors, j'ai plein de choses à dire là-dessus. Des tas de choses à dire. Euh, déjà, première chose. Euh, Amélie, euh, je suis complètement d'accord avec toi. On parle de 60 000 festivaliers... Euh, on parle de 60 000 festivaliers... Euh, déjà la comparaison avec le cheval mais de toute façon un jour, un jour faudra vraiment qu'on parle de Benjamin Barbeau le, le directeur du Hellfest faudra un jour qu'on qu en parle euh, mais euh, déjà l'article de France Bleu nous rappelle bien qu'il y a 60 000 festivaliers attendus par jour et on nous dit qu'il y a une quinzaine de bénévoles qui vont être euh, mis à disposition des gens par, euh, dans, dans le festival une quinzaine de bénévoles 15 personnes pour 60 000 personnes par jour. Déjà. Donc déjà, en termes de, 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 de volume, je trouve ça très peu. Deuxièmement, euh, effectivement, je trouve ça fou de dire, on s'adapte à l'ère du temps. Comment c'est dit ouais Ce n'est pas toujours simple pour nous, mais on s'adapte aux nouvelles pratiques. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire qu'avant… Genre, comme n'importe quel festival qui brasse énormément de personnes, moi, j'attendais un minimum quand même de d'accompagnement et de sécurité au sein d'un festival pour t'accompagner au cas où, justement, si tu subissais des attaques. Donc déjà, ça veut dire qu'ils n'y avaient, avaient jamais vraiment pensé. Pour un gros festival comme le Hellfest, euh, je trouve ça assez dingo. Troisièmement, euh, bénévole Ça, par contre, c'est la question que je me pose le plus. Euh, exactement, Sarah Psody, c'est exactement ce que tu dis. La chose que ne raconte pas France Bleu ni Ben Barbo. C'est est-ce que ces bénévoles sont formés à la lutte contre les VSS ou pas Et en fait, c'est ça que je trouve ça ouf. C'est ça que je trouve fou. C'est On parle de bénévoles. C'est trop bizarre. Genre, on a pris 15 personnes bénévoles pour assurer l'accompagnement des personnes qui auraient subi des comportements malveillants. Des bénévoles. Les comportements malveillants, ça se gère pas euh, comme euh, un truc du genre j'ai perdu mes clés, quoi. Ou euh, il est où euh, Où est-ce que je... Ou est-ce que je recharge ma carte pour aller me payer des bières C'est pas la même chose quand même, c'est hyper touchy. Justement, si t'as vécu, euh, si as vécu un, un geste déplacé ou si tu as vécu, euh, euh, je sais pas, euh, un acte de violence ou un truc comme ça, c'est un bénévole qui est en face de toi. Est-ce que, le, donc, est que le béné, les, les bénévoles sont formés Qu'est-ce qu'on leur a dit Comment ils doivent gérer la chose C'est trop bizarre C'est courant des bénévoles prévention, j'étais dès mes 15 ans. Ouais, mais du coup, table, c'est quoi bénévoles prévention Qui doivent. Non, parce que le, le mot, c'est ça. C'est des bénévoles qui doivent. qui sont là à la lutte contre les comportements malveillants. C'est une énorme responsabilité pour des bénévoles, je trouve. Des bénévoles peut-être pro, l'article ne le dit pas. C'est ça qui est chiant, c'est que l'article ne le dit pas. Et, euh, que... et Gaël dit un truc assez juste. Et, et du coup. Parce que du coup, il... qu'est-ce qu'il y a Il décide de ne pas payer plus d'agents de sécurité, mieux formés ou formés tout court. C'est trop bizarre, je trouve. de En fait, moi, je suis désolé, mais c'est l'aspect. On demande à des gens qu'on ne va pas payer euh, un rôle qui me paraît essentiel et important au sein d'un festival aussi gros que le Hellfest. Ce qui me choque, c'est qu'on prend vraiment des ba... on prend 15 bénévoles pour faire ça. Je suis désolé. La... Avec la... Je suis désolé, hein. je vais dire un truc qui me paraît logique. Excusez-moi, mais euh, le Hellfest, il brasse, à mon avis, suffisamment de pognon pour engager 15 personnes sur ce sujet. Voilà, déjà, 15, c'est vraiment pas beaucoup de personnes hein, pour la taille du, du festival. Mais quitte à prendre 15 personnes, frérot, vous pouvez les payer quand même. J désolé, je suis désolé, c'est juste que là, moi, ça me choque. Rien que déjà, le, le, le fait que ce soit des bénévoles. Genre... Non, prends 15 professionnels, prends 15 personnes formées à ça, que tu payes en fait. C'est un truc de malade, je trouve, C'est de, 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 de prendre des bénévoles sur ce sujet-là, en fait. Moi, ça me choque d'avoir des bénévoles sur ce sujet-là. Prévention, ils sont là avant pour dire « faites pas ça ». Ils accueillent pas de victimes, normalement. Ouais, mais du coup, ça... Ils sont là pour dire « faites pas ça ». Mais du coup, ouais, ils sont juste là, en blanc. Euh, vis... Non, mais Le rôle, il est aussi là pour dire, en gros, euh, tu viens vers eux parce qu'ils sont reconnaissables si tu as eu un problème aussi. Ouais, surtout 15 personnes pour 10 jours de festival, c'est rien. C'est quand même 10 jours de festival. 60 000 personnes par jour, c'est énorme Parce qu'en cas d'intervention, si malheureusement ça monte en pression et dérape, il faut être prêt à interpeller quelqu'un. Ça demande une certaine expertise. Là, je pense qu'il y a des agents de sécurité pour ça, Gaël. Mais c'est vrai que c'est là où on se demande c'est quoi la lutte contre les comportements malveillants. Les L-Watch. Lutter contre les comportements malveillants. Il a décidé de mobiliser une quinzaine de personnes qui se relayeront pour faire de la prévention. Donc déjà, en plus, les 15 personnes ne seront pas toutes là en même temps. Évidemment, elles vont se relayer. Répondre aux interrogations et venir en aide aux éventuelles victimes du pickpocket agression. C'est ça. Hein répondre aux interrogations. Donc, euh... Donc Littéralement, hein, euh... Donc, euh, si quelqu'un vient vers cette personne et dit euh, euh, n'importe quelle question autour d'un comportement euh, malveillant, il faut que la personne soit quand même armée pour pouvoir répondre et venir en aide aux éventuelles victimes de pickpockets et agressions. Ce qu'on sait pas, c'est est-ce que ces 15 bénévoles, du coup, sont formés, parce que... Pas, on, on, je sais pas, je Attends, je vais le dire clairement. Il y, y, y a une femme qui arrive vers l'un des bénévoles et qui dit « Je viens de subir une agression sexuelle ça, ». Ça, c'est pas anodin. Ça, à gérer, c'est une vraie prise en charge compliquée, touchy. C'est pas n'importe quoi à gérer, en fait. C'est... C'est grave, c'est un acte grave. J'espère quand même que derrière... En fait, c'est ça que je comprends pas. c'est Il n'y a pas vraiment d'informations sur comment, euh, comment ces personnes ont été, ont été choisies, en fait. Oui, et puis c'est trop de, ch oh, de choses pour 15 bénévoles tournants, quoi. Après, c'est une réelle problématique pour les festivals. Évidemment que c'est une réelle problématique. Après, j'ai envie de te dire, ça rhapsodie. Je suis d'accord euh, en termes d'organisation. Mais moi, par contre, je vais être dur. Au bout d'un moment, les frérots, il fallait y penser. Moi, je suis désolé... Euh... Je sais pas, à un moment donné, quand tu décides de faire un festival toujours toujours plus gros, parce que c'est un peu le, le truc du Hellfest, hein, c'est euh, euh, l'ogre, hein, maintenant c'est sur deux week-ends, c'est aller, on brasse, on brasse, on brasse. À un moment donné, évidemment que ces problématiques se, se soulèvent, ne pas y penser, je trouve ça euh, hyper dangereux en fait. Alors vous allez me dire, ouais, mais tu connais rien, l'organisation de festival, t'as jamais organisé. Effectivement, mais là maintenant, je le, le dis, j'en ai rien à faire, franchement, je trouve ça ouf. De... moi je trouve que c'est prendre le truc trop à la légère quoi. et je dis ça aussi parce que j'ai pas envie d'être gentil avec Ben Barbo qui avait minimisé la parole des victimes lors des, euh, lors de l'affaire euh, lors de, de toute l'histoire euh, et du dossier Mediapart autour des, euh, des agressions sexuelles dans le milieu de la mu des musiques extrêmes souvenez-vous hein, Ben Barbeau avait euh, et l'équipe du festival euh, du Hellfest avaient fait un communiqué en minimisant la parole des victimes donc effectivement non je suis pas gentil avec Ben Barbeau je, je peux pas l'être c'est impossible et là, sur ce genre de sujet, encore une fois, je trouve que c'est encore pris trop à la légère. Je trouve que c'est pris trop à la légère. C'est pas possible de 15 bénévoles. Après, oui, on peut pas lui enlever un truc, c'est qu'il a de la constance au moins. <rire> Alors, j'en ai organisé 3 en un an. Et oui, c'est de la merde pour tant de spectateurs. Ouais, voilà, c'est ça. Au moins, comme ça, je suis pas dans le faux. Non, mais surtout qu'à la suite de ce qui s'était passé, déjà passé sur le Hellfest, je pensais qu'ils allaient mettre la blinde sur la sécurité. Oui, en plus, c'est pas la première fois que le Hellfest quand même, est pointé du doigt pour euh, des comportements, comme ils disent, malveillants. <rire> Et je, je suis assez halluciné de voir qu'ils ont déjà eu ce genre de comportement qu'on leur a rapporté. Alors effectivement, c'était juste avant le Covid. Donc du coup, comme il y a eu euh, deux éditions qui ont sauté, il n'y a que maintenant qu'ils mettent en place un truc. Mais je me suis dit, avec le succès qu'a eu... Euh, cette édition 2022, euh, de week-ends blindé, hein, je vous rappelle, c'est blindé. Hein, sur, de week sur 10 jours, c'est blindé. 60 000 personnes par jour, pendant 10 jours. C'est-à-dire que potentiellement, bon, il y a des gens qui reviennent, évidemment. mais C'est-à-dire qu'en gros, ça va brasser 600 000 personnes sur le lieu du festival en lui-même. 600 000 personnes. Plus les consos qu'il va y avoir sur place, etc. Ne me dis pas qu'ils ne peuvent pas mettre un tout petit peu de moyens dans la sécurité du festival une équipe d'une euh, cinquantaine de personnes qui gèrent justement euh, les problèmes qu'il peut y avoir. Et en plus, effectivement, j'allais en parler, mais en ce moment, il y a un énorme problème autour de ces, de ces histoires de piqûres, que ce soit dans les boîtes de nuit, les concerts, apparemment, le festival Jazz sous les pommiers a eu des problèmes de piqûres aussi, de gens qui se font piquer en plein en plein concert. Est-ce qu'il y a des substances illicites dedans ou pas On ne sait pas. En tout cas, il y a des gens qui se font piquer pendant des concerts, des festivals, des sorties en boîte de nuit. C'est extrêmement inquiétant ce qui se passe. Et je trouve encore une fois que Ben Barbo, à travers son interview dans France Bleu, il dit en gros, c'est pas qu'il minimise le truc, mais il dit euh, ouais, ne faut pas que c'est l'effet un peu euh, de paranoïa autour de ça. C'est ce qu'il dit hein, dans, dans, dans l'interview. Vous vous, je je l'ai lu et vous l'avez compris comme moi. Il est là en, en, avec sa comparaison bizarre avec les chevaux en mode... Euh, euh, on ne sait pas exactement si ces piqûres contiennent des stupéfiants. Si c'est seulement du mimétisme, parce que plus on en parle et plus les choses se développent. Quand les chevaux étaient attaqués au niveau des organes, plus on en parlait, plus il y avait des cas recensés. C'est trop bizarre. Hein. Genre, ah ouais, mais parce que c'est en fait, euh, du coup, on en parle et puis du coup, en fait, euh, ouais, on finit par parler de tous les cas qu'il y a, donc euh, du coup, on a l'impression qu'il y en a beaucoup. Pardon, mais tout ce qu'on pointe du doigt, c'est la raison pour laquelle je suis incapable dans le festival. Je peux comprendre, ouais. Il y a un article qui date de 2012 sur les associations qui forment les bénévoles sur les différents risques sur les festivals. Ouais, ça date de 2012 au moins, ouais. Ouais, mais ce sont des gros nounours aussi, ils peuvent pas être méchants. Ouais, ils auraient les finances de faire des choses, ouais. Est-ce qu'ils ont prévu plus d'agents de sécurité Ben Barbeau le dit pas. J'ai pas trouvé d'interview là-dessus, ouais. Non, mais même dans le jazz, là, on a passé un palier. Oui, oui, jazz sous les pommiers, il y a des problèmes de piqûre, ouais. ouais. Un pote s'est fait droguer au stéréolux aussi 24 heures de trou noir. Non, mais l'enfer. L'enfer. C'est infernal. il y a un vrai En plus, je trouve que justement, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, dans le milieu de la... Justement, de la nuit, de la musique, euh... il y a quand même des gros problèmes en ce moment. Euh... Je... je trouve qu'une équipe de bénévoles, ça me... Je sais pas, quand j'ai lu l'article, j'étais un peu en colère. J'avoue que ça m'a un petit peu mis hors de moi. J'étais genre, mais comment on peut prendre autant à la légère ce problème C'est quand même... Même dans ma petite vie, il y a des problèmes de piquant, et apparemment, c'est assez ouf. Hein. Rien que le nom malveillant, déjà. Ils auraient dû appeler l'équipe « l'équipe contre les méchants pas gentils ». Oui, il y a un peu de ça, ouais. Les comportements malveillants. Les méchants, les gentils contre les méchants. « J'ai pas trop de doutes sur le professionnalisme des bénévoles, mais le nom n'y est pas. » Ah non, mais attendez. je. Déjà, je sais pas si les bénévoles sont bien formés à ça. Ensuite, après, par contre, j'enlève pas le fait que les bénévoles qui décident de participer à ça... Euh, peut-être eux de leur côté se renseignent, eux sont peut-être déjà effectivement des pros. Il euh, n'y a aucun euh, jugement de valeur sur les bénévoles qui justement déjà acceptent de faire ce travail bénévolement, ce qui ça me choque. Euh, après, je peux comprendre que tu as envie d'aider à ton niveau et que tant mieux quoi, tu vois. Mais euh, je ne remets absolument pas en question voilà, le professionnalisme des bénévoles. Moi, c'est plutôt le professionnalisme de, de l'équipe euh, du Elfes que je remets en question. J'arrive pas à comprendre à quel moment tu te dis... Euh, 15 bénévoles pour 60 000 personnes par jour, ça va. Et surtout, des bénévoles tout court. quoi. Enfin, en fait, c'est vraiment un enchaînement de plein de petites choses qui fait que ça va pas. C'est vraiment... Ça me fait de la peine, après deux ans de Covid, le live qui s'en sort toujours pas et qui doit lutter contre des piqûres. C'est oh ouais, un... une catastrophe en vrai. C'est une catastrophe. Peut-être qu'ils vont faire appel à une assaut déjà formée. Je trouvais ça très intéressant. Si vous avez des infos sur ce watch du Hellfest... Je suis, vraiment, je suis vraiment preneur. J'ai essayé de, de trouver des infos, mais à part cet article de France Bleu, j'ai pas trouvé euh, euh, équipe euh, Malveillante Elfest. Mmh. Ouais, j'arrive pas à trouver en fait, c'est ça qui est chiant. Euh, ouais, c'est ça. On sait pas, ouais, c'est peut-être des bénévoles issus d'associations, mais ça qui serait cool, ouais. Ouais c'est ça ouais Ah oui et hier une scène à côté de chez moi A programmé Retta René bien, bien accusé de trucs très graves Vraiment les orgasmes s'en battent les couilles Il a pas à imposer ces équipes De travailler avec des gens comme ça Rien que ça c'est zéro en prévention des risques Il, je, je leur envoyais des artistes sur lui Ils m'ont laissé en vue oh bien sûr ouais Même dans les assauts déjà formés Les personnes ne sont pas bénévoles Aussi ouais En <rire> plus oui t'as raison Amélie ouais Mais bien sûr le problème c'est qu'on va On va pas se mentir Le milieu de, de tous les milieux sont comme ça hein, J'ai pas j'ai pas de... Oui, en plus, mais, mais c'est ça, en fait, Amélie, moi, qui me choque. C'est que ça reste un vrai taf très compliqué, en fait. Que tu donnes que tu pas à des bénévoles, en fait. P -p -p je suis désolé, c'est pas possible. C'est pas possible. Et évidemment, comme tu le dis dans ton message Table Frigo, je trouve que c'est un peu, euh, encore une fois, une façon de penser qui est dans euh, la continuité de euh, une grosse partie du milieu de la musique sans battre les couilles des problèmes qu'il peut y avoir, en fait. Où ils se rendent pas compte du... De, de, du pro. Des, des problèmes en fait réellement de, 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 du volume que ça représente de la difficulté que ça représente de gérer ces problèmes ils ferment les yeux sur beaucoup de choses, hein. sincèrement hein. salut Nao-chan, salut à toi vraiment je suis désolé hein. mais euh, quand on voit le communiqué euh, vraiment qu'avait fait euh, le Hellfest sur les groupes qui étaient invités dans le Hellfest et qui étaient accusés euh, euh, à travers euh, l'enquête de Mediapart, c'était une catastrophe c'était une catastrophe il n'y a pas que hein, évidemment, comme tu dis, hein, table même à un niveau local, quand on voit des salles qui programment des artistes euh, plus que problématiques, accusés par euh, plusieurs femmes, etc., et qui se disent « On s'en bat les couilles, en fait, on continue... Euh... » Il y avait un groupe comme ça, c'était quoi C'était Tagada Jones, non Accusé dans les groupes Je sais plus si c'était ce groupe-là, mais que j'ai vu euh, sur une affiche à Nantes aussi, euh, invité dans une sorte de, petit, euh, de petite soirée locale euh, de groupe euh, rock, etc., euh... Oh là là, je Bravo à la Startup Nation qui bosse les jours fériés. Merci beaucoup, Cléopane, pour ton 16e mois d'un moment. Merci infiniment. L'incroyable modératrice, évidemment, Cléo. Incroyable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et eh oui, la Startup Nation qui bosse. Wow, je, pas, il y a deux semaines, j'ai pas bossé ni jeudi, ni euh, ni vendredi. Donc ça va. Déjà, moi Pour moi, j'ai déjà pris mes jours fériés euh, quand je suis allé voir les croûtes à Paris. Euh. Non, mais quand tu vois que pour résoudre le problème, ça te propose cette campagne de merde, déjà, fais voir. Alors, le, le site internet que tu m'as envoyé, Table Frigo, c'est ici icic'estcool.org. Rien que déjà le nom, déjà. Oh la vache, ok. Ici, c'est hashtag, ici c'est cool, non aux violences. Kit visuel de communication. Ah, mais oui C'est 16 ans. Ah oui, mais c'est... Tu m'en avais parlé, table, toi, toi qui gère Alors, on explique un peu le boulot de table, tu gères un peu la communication autour des, des festivals, c'est ça, toi. Euh, c'est toi qui t'occupes de, toute de toutes les coms autour de plusieurs, de plusieurs événements autour de la musique. Et tu avais déjà pointé du doigt que ces campagnes servaient absolument à rien. Euh, que ces campagnes, elles étaient mises un peu pour. Euh, c'est pas pour dédouaner, mais un peu pour la bonne conscience des, des, des festivals. Notamment le printemps de Bourges, d'ailleurs, tu en avais parlé. Avec en fait, c'est ces affiches. Si vous voyez pas, c'est des personnes qui ont les bras croisés avec plein de d'insultes, de, de, plein d'insultes sur sur eux en fait. Le Hellfest disent qu'ils soutiennent cette campagne justement sur leur site pour prévenir les violences. Ah bah voilà. Parce que du coup, c'est quoi C'est en fait, t'as quoi T'as un. Du coup, t'as quoi T'as Alors, tu t'associes à ça. Mais qu'est-ce que ça t'apporte en fait Salut le suc, salut à toi. Bonjour, je lurquais jusque-là, mais je voulais te remercier de dire les termes. Ça fait du bien d'entendre ce genre de discours. Bah, je t'en prie, le suc, mais c'est normal. Moi je... Moi, je me pose toujours les bonnes. Enfin. J'essaye de me poser les bonnes questions. Moi le but c'est que réellement les gens se sentent en, en sécurité dans les, dans les endroits de culture où ils vont. Et je me rends compte qu'il y a un réel problème dans le milieu de la musique aujourd'hui. Et qu'il est, il est, il est impossible pour moi de ne pas en parler et de fermer les yeux dessus. C'est impossible, c'est pas possible. Limite je pense que ce genre de campagne énerve un peu les agresseurs et les gens qui pensent qu'on peut plus rien dire et rien faire. Ça apporte des kits de com' et de la bonne conscience. C'est tout ce que ça fait Grâce aux brasses les jaunes, repérer les copains bienveillants. C'était ça le truc Non. Parce qu'il y avait un fond spécifique si je me rappelle. De quoi euh, Amélie attend. Amusant de voir que dans la musique même déviance que dans certaines campagnes, préhension se par exemple. Ah si ces créateurs ont mis la violence au centre des visuels sans victimiser les personnes tout en associant des bénévoles volontaires de festivals de la région. D'accord, ok. La création graphique a été confiée, machin, machin. L'agence nantaise Adamit. Marine Bouvier pour la studio. Le kit visuel. Guide en ligne. Kit mobilisation. Qu'est-ce que c'est que ça Safer Place. Moins de violence sexuelle, plus de liberté sur le dance floor. Formation flash bénévole. Donc, du coup, ils font des formations pour les bénévoles. Ici, c'est cool. à demander à l'association consentie de créer un kit mobilisation pour pouvoir former sur un temps réduit, une heure, vos bénévoles salariés, prestataires sur la prévention des violences sexistes et sexuelles avant un événement. D'accord, OK. Donc, en fait, il y a une association quand même avec qui ils sont en partenariat. Donc, je suppose que si le FST soutient l'initiative ici c'est cool, c'est-à-dire qu'il y a... Euh, enfin, euh, par répercussion, ils vont aussi avoir accès à la, so à ce que, à la formation que partage l'association consentie du coup. Mais une heure de formation sur les violences sexistes et sexuelles une, fo une formation flash comme ils appellent Il a que moi que ça a fait ticker le terme de formation flash tu peux pas avoir table en vocal sinon ce sera plus simple Bah table tu, peux venir... tu veux venir en, vo en vocal ou pas Pour en parler euh, T'es dans le métier en plus donc si tu veux venir en parler euh, viens hein, Avec plaisir Si t'as 5 si minutes devant toi et que tu Que t'es chaud de pas en parler Table euh, je suis chaud j'allume mon discord au cas où Mais si tu veux venir euh, ce matin Peut-être qu'elle est partie hein, peut-être qu'elle travaille quand même hein, <rire> ah, Table elle fait genre mais elle travaille quand même Ouais je pense qu'elle est partie Elle est partie travailler à mon avis Une heure pour moi, c'est une heure pour expliquer. J'ai pas, pas beaucoup plus à rajouter là-dessus, mais je sais pas si ça sera intéressant. Non, mais si, 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 je pense que si, en vrai. Hein. Je sais pas de ce que t'en penses, toi, par rapport à ton ressenti. Genre, euh, moi, je, je me balade sur le site, je te dis, et tu me dis ce que t'en penses par rapport à ce que toi, t'as vécu euh, en termes d'organisation. Si, c'est hyper intéressant, tu rigoles. T'as quand, quand même une. Euh... Trou des gens ont un vrai métier. Bah oui, Amélie. <rire> Mais si tu veux venir en vocal, j'ai mon Discord ouvert. Hein, si tu veux, je te, laisse, euh, je te laisse, venir si ça te tente. ça, ça peut être hyper intéressant, t'es dans, dans le boulot, dans ce boulot-là, hein, justement, je trouve. Et quand toi, as, euh, quand table, euh, table, frigo, donc qui est dans la communauté depuis longtemps, t'avais quand même, euh, avais quand même évoqué euh, les, les, les problèmes autour du, du, du printemps de Bourges, euh, autour de, de l'association enfin, avec cette initiative. Et tu disais que c'était un peu du, du pipeau, quoi. C'était surtout une histoire de bonne conscience, quoi. Donc le kit, alors le kit Flash, comporte un flyer format A5, bienveillance en milieu festif, un support de formation scénario 1 pour savoir comment soutenir une personne victime d'agression sexuelle et connaître la procédure interne pour apporter les faits, un support de formation scénario 2 pour identifier une situation problématique lors des maraudes et intervenir face à une situation détectée. Une vidéo sur le consentement réalisé en partenariat avec Trax Magazine. Et donc tout ça, du coup, le temps de lire tout ça et d'appréhender tout ça, ça te prend une heure en fait. Il y a un flyer. Bienveillance en mieux festif. Je n'ai aucun... Ah oui, d'accord, ok. Je respecte l'espace personnel des personnes présentes, je ne touche pas leur corps. Sans avoir été invité à le faire, même si c'est n'est que pour danser. Qu'est-ce que le consentement Je suis témoin active-active, j'identifie une situation problématique, je prends une décision. Je distrais, je délègue, je documente, je dirige, je dialogue. Après, c'est étoffé. hein. Ok, consenti.info. Ok, donc ça c'est Ici c'est cool, c'est le kit de mobilisation. Il y a des formations en région, il y a une auto-formation visiblement. Nos sensibilisations en ligne avec des vidéos. On peut s'inscrire à une formation de Ici c'est cool, non violences. Festival et lieu engagé du coup. Et là tu t'as la liste de tous les festivals qui. Euh... La campagne de prévention, c'est une campagne de prévention. Hein. Ici c'est cool, ne laissons pas la violence pourrir l'ambiance. Est ouverte à tous les lieux et événements festifs. Mais je crois que niveau mobilisation interne, c'est pas trop mal, mais juste le kit de com. Je t'ai un DM, d'accord, ok. Oui, il y a tous ces festivals-là qui sont en, qui sont engagés avec euh, cette initiative. Et les salles aussi. Parce que le Temps Machine, c'est une salle à, à Tours, par exemple. Terre du Son, bon, ce festival à, en Touraine également. Il y a quand même pas mal de, de festivals qui, qui travaillent avec. Euh, avec ici, c'est cool, hein. Ok, ouais, le, le kit mobilisation est un peu étrange. Euh, le kit euh, un peu étrange. Alors attends, je vais voir ton DM. Alors. Ah oui, d'accord, ok. Je peux, je peux me permettre de l'afficher le, de le, le mail que tu m'as envoyé, table ou pas du tout Hop, les. Je savais pas que ça allait l'ouvrir sur mon, sur mon PC. Je peux le montrer ou pas, euh, table, tu crois Ouais, yes, ok. Alors, ça, c'est ta patronne, c'est ça Tu disais, c'est ta patronne qui t'a envoyé ça table Rebonjour. Alors je ne reçois pas ces mails, mais je connais cette campagne, donc la campagne ici c'est cool. Et je suis très mitigé. Je vais être un peu dur, mais je trouve qu'elle plombe l'ambiance. En soi, qu'elle plombe la soirée d'un d'une raciste homophobe, ça m'est vraiment égal. Mais qu'elle plombe celle des concernés par ces violences, bof. Ces personnes peuvent très bien aller à un concert sans subir d'insultes, ce qui est le cas dans la plupart des concerts même. Et tomber néanmoins sur ces affiches, ça rappelle toutes ces violences qu'on a un peu envie d'oublier en allant en festival concert. Des propos comme, euh, oui j'ai vu, en fait sur le en fait, c'est ça où c'est malheureux et c'est un peu euh, maladroit. C'est que sur la... Ah non, ça, c'est toi. Ah Pardon, excuse-moi. Ça, c'est toi, pardon. Donc, ça, c'est toi. Oui, c'est vrai que non, as raison. Euh, ça, donc, ça, c'est toi, table. Et tu raison parce que c'est vrai que sur le corps des, des personnes, là, dans la campagne, en fait, il euh, y a des termes comme Salguin ou euh, le N-word, par exemple. Donc, ça peut faire remonter des souvenirs vraiment pas agréables à certains et certaines. C'est vrai que quand tu as subi ce genre d'insulte, tu tombes sur une communication où littéralement, tu vois une personne... Euh, qui peut te ressembler un petit peu, à laquelle tu t'identifies avec les insultes sur le corps, un peu violent. Et même au-delà de ça, la représentation des concernés se limite à un corps nu recouvert d'insultes. Je sais qu'on voit ces affiches dans beaucoup de festivals, mais à chaque fois j'ai vraiment du mal. Et d'autres concernés aussi, et j'ai pas vraiment envie de les diffuser. Euh, mais ça me tient quand même très à cœur qu'on communique sur les violences. J'aime beaucoup ce que fait Act Right Music, qui propose aussi des affiches. J'ai mis une photo en pièce jointe, qui mettent en disposition de, de, de faiblesse l'agresseur plutôt que l'agressé. Qui est même plutôt en position dominante. Aussi, les thématiques traitées sont plus variées et niveau esthétique, c'est beaucoup moins plombant. Toutes les affiches ne sont pas pertinentes, mais il y en a des vraiment bonnes dans le l'eau. Voilà, c'est un peu long, désolé. Ah ouais, du coup, t'as mis l'image la, la, qu'on voit euh, une main baladeuse, euh, c'est une main, etc. Gère tes déchets, euh, certains mots font plus mal, et voilà, ok, d'accord. Et du coup, as fait. Euh, et du coup, tu dis euh, que toi, ta parente, ta directrice. Euh, tu dis que ta, ta directrice a eu. Un, après, toi, derrière, a eu un super, euh, un super, une super réponse. Bah, tant mieux alors. J'aime pas cette idée de nos équipes ont développé une formation flash, ça rajoute un côté, vous inquiétez pas, vous aurez pas trop de temps à perdre avec ça. Oui, il y a un peu ça, en fait. Christou, Christou, tu mets exactement les mots que j'arrivais pas à mettre sur mon ressenti, c'est exactement ça. J'aime pas trop l'idée d'une formation flash autour des violences sexistes et sexuelles et de s'en vanter, justement, de... On a réussi à créer une formation flash, attention, en une heure vous êtes formés. Parce qu'il y a un peu ce truc de, effectivement... Vous inquiétez pas, vous avez beaucoup de choses à gérer. Ça, euh, c'est obligatoire un peu aujourd'hui, hein. justement. Euh, ça, c'est dans l'air du temps, donc euh, vous perdez pas trop de temps avec ça. En une heure, vous, vous avez, en une heure, ce truc-là est réglé, quoi. C'est me... c'est exactement ça qui me dérange dans l'idée de formation flash. En plus, le terme est horrible. Euh, Je sais pas, ça me dérange vraiment. Bonjour, bonjour, je vous écoutais en rangeant mon linge et je demandais si certaines subventions régionales, européennes, que sais-je, étaient conditionnées à la présence d'assauts ou d'initiatives. Probablement, Claire Snop aussi. Mais je crois que tu nous avais dit, euh, table, que oui, hein, je crois. Hein. Il y a certaines subventions qui arrivent quand tu soutiens ce genre d'initiative, non Formation, c'est pas le mot adapté. C'est plus une sensibilisation. Atelier. C'est exactement ça, Kulana Cactus aussi. Les mots sont importants. Je pense qu'on parle pas d'une formation flash on parle d'une sensibilisation flash. C'est-à-dire. Euh, voilà, on va sensibiliser les bénévoles à comment appréhender des comportements sexistes, euh, enfin, sexistes et, euh, et, ou, euh, et des mauvais comportements sexistes et ou sexuels. Ah, mais le CNM donne des subs si on fait quelque chose pour le problème. Donc tout le monde s'est jeté sur cette campagne. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, donc c'est ça, donc c'est bien ça. D'accord. Comme le CNM donne des subventions si on fait quelque chose pour ce problème-là évidemment, de mettre cette campagne en place dans ton festival ou dans ton lieu de concert, évidemment, du coup, tu touches les, les dites euh, subventions. Donc voilà, donc Claireknop, tu as la réponse à ta question. Surtout qu'en une heure, tu ne peux absolument pas préparer les personnes à la violence des témoignages et comment les accueillir traiter. C'est exactement ça qui me dérange. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris à travers vous, vos témoignages, les articles que vous avez pu partager de, dans la communauté. Je me suis vraiment rendu compte de ça. C'est qu'en vrai, euh, au début, moi, j'étais... Euh, mais dans un acte bienveillant, mais du coup, je ne m'en rendais pas compte maladroit, j'étais le premier à dire, dans le chat, quand je parlais des premiers articles sur les violences sexistes et sexuelles, j'étais le premier à dire, écoutez, si vous, vous avez subi ça euh, dans un concert, dans un festival, etc., évidemment, le Discord est ouvert pour ça, il euh, y a des gens qui peuvent répondre à vos questions, euh, que ce soit en, euh, sur le Discord ou en privé, et en fait, enfin, j'ai dit ça une ou deux fois et on a fini par me faire remarquer, et à juste titre, et je m'en rendais pas compte, que tout le monde n'est pas capable de, de prendre en charge des gens qui ont été victimes de violences sexistes et sexuelles. Tout le monde n'est pas capable d'entendre les, les propos ou de savoir comment gérer ensuite la personne qui te raconte ça. Parce que c'est un, un vrai métier. Moi, j'avais un peu ouvert le truc en, étant, en me disant... Ils vont trouver une oreille attentive et tout. Et il y a des gens aussi, de façon très gentille, qui disaient, euh, en n'y connaissant, connaissant rien, mais en étant juste gentil, en disant, évidemment, n'hésitez pas à parler, même en DM, euh, on est ouvert, mais en même temps, c'est hyper dur. Parce que quelqu'un, par exemple, qui va te raconter des violences, euh, une violence sexuelle qu'elle a, qu a subie, euh, c'est une prise en charge qui est énorme. C'est psychologiquement, déjà, de prendre le, le témoignage, comment tu gères derrière, etc. C'est une vraie formation. Et l'idée de, forma... de la formation flash en une heure autour de... Vous avez vu Rien que d'en parler, c'est une goutte d'eau, ce que je vous raconte. C'est une goutte d'eau sur toutes les problématiques qu'il peut y avoir. Et je trouve qu'une formation flash d'une heure autour d'un kit de communication... Euh... Bon, c'est joli, il est... il est joli leur kit, hein. mais c'est quand même plus complexe que... Enfin, c'est au-delà d'une heure de formation quand même. Salut, Rose Moutarde. Coucou, le festival près de chez moi a mis en place un réseau de commerces qui peuvent accueillir et protéger les victimes en donnant un mot de passe. Mais j'ignore s'il y a d'autres choses de mis en place par l'organisation. Il me semble qu'il y a quelques festivals qui donnent plus d'importance à ça. Le Delta a un safe place où il y a justement des pros pour accueillir les victimes. Après, je ne sais pas si c'est assez. Euh, salut, Trip. Bah après, j'ai j'ai pas les réponses à ces questions. Qu'est-ce qui pourrait être mis en place Évidemment, je suis pas dans le métier et, euh... et je pense que c'est évidemment une histoire aussi de moyens qui doit y avoir et qui doit être mis en place pour accompagner les structures de culturelles à gérer ces problèmes-là. Évidemment que c'est un problème énorme, énorme, évidemment. Et que qu'au-delà de, des critiques que j'ai j'aimais à travers euh, toute l'initiative « Ici, c'est cool », je suis quand même content qu'il existe au moins un début d'initiative quelque part. Mais chaud. j'aimerais bien qu'ils se rendent compte qu'il y a quand même deux, trois choses... C'est un peu maladroit ou un peu léger. C'est cool que ça existe, mais il ne euh, faut pas non plus du coup s'empêcher d'être quand même critique et en disant, bon, écoutez, peut-être que la campagne de communication visuellement, elle est pas dingue, un peu oppressante pour les victimes ou les potentielles victimes. Et, euh, et, euh, et, allez, et aussi, euh, les formations sont peut-être pas assez complètes. Quoi. Le festival le plus exemplaire là-dessus, c'était Vision, avec des espaces en non-mixité et un vrai process pour les victimes. Deux mois après, le directeur était en taule pour des choses très graves niveau violence sexuelle. Voilà, bon bah. Après, euh, le, le on peut séparer l'homme du festival. <rire> après, le, le, le festival en lui-même, table vision, qui avait apporté des vraies solutions tangibles et, je pense, agréables. Bon bah, si le directeur euh, est en taule, tant mieux, tu vois mais si le festival, lui, garde ses réflexes et ses safe places, tant mieux. Et si les gens peuvent s'en inspirer, tant mieux aussi, tu vois. Ce qui montre bien que leur démarche est une goutte d'eau. Rien qu'ici, au ratio, il y a plus de membres de la Flonflon Watch avec Sgarbux et c'est que la L-Watch. Et on n'est que 100. Ah oui! <rire> ah, mais complètement juste, c'est déprimant. Oh oui, je m'en doute, hein, tableau. « Je me demande si le risque élevé de subir des violences, etc., ça a un impact important sur le souhait d'aller en festival ou non. » Ouais, je pense. Hein. Je pense. Hein. Je sais pas si tu es un peu sensibilisé à ça dans ton milieu, dans tes discussions, dans tes actions du quotidien. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se, qui, qui se refusent aujourd'hui d'aller à des, à des événements de grande ampleur comme des festivals parce, qu parce que ces personnes, elles ont trop peur de subir des violences, en fait. Genre là je vais être bénévole au Wheel of Green, bah j'ai grave peur des piqûres et tout, ouais mais ça m'étonne pas hein. Vraiment, et moi c'est pas pour faire le... Parce que j'aime pas aussi ce discours, justement c'est un peu le discours de Ben Barbo de... Le, le discours un peu... Euh... Oh vous êtes alarmiste là euh... Plus on parle des piqûres, plus il y en a. Il ouais, y a ce truc là quoi, tu vois. Un peu le côté... Euh... Allez, on... Et si on n'en parlait plus, euh... on prend, on met des bénévoles et puis on gère. Voilà, c'est le discours de Ben Barbo, hein. donc le directeur du Hellfest. Hein. Bah ouais, moi je, je, moi je veux pas faire de discours alarmiste, c'est juste qu'effectivement, visiblement, il y a un problème là en ce moment euh, où il y a de plus en plus de cas de gens qui sont piqués euh, quand ils vont au concert en boîte ou etc. Et je trouve qu'effectivement, c'est normal de s'en inquiéter et c'est normal de se dire par exemple, bah ouais, je sais pas si je vais prendre ma place pour tel concert ou pour tel festival parce que j'ai trop peur et je comprends. Je veux pas aller en concert seul parce que ça me fait flipper. Ouais, aussi, moi, je sais que... Même, mais même déjà, avant même l'histoire des piqûres, avant même l'histoire du Covid, moi, moi j'ai déjà des potes euh, meufs qui me disaient, quand moi, je suis allé à un ou deux concerts seul, moi, j'avais déjà des potes meufs à l'époque qui me disaient, genre en 2012, 13, 14, qui me disaient, moi, je vais pas à un concert tout seul en fait. Mais, mais vraiment, hein, qui me disaient, moi, ça me viendrait jamais à l'esprit aujourd'hui d'aller à un concert tout seul. J'ai trop peur. J'ai trop peur de me faire... Euh, à gripper euh, en fausse, euh, que quelqu'un me saute dessus en fausse, euh, que je me fasse plaquer euh, euh, dans les toilettes euh, en sachant que je suis, je, je suis seul, euh, pas accompagné d'une pote ou d'un pote et tout. Et là, t'entends ces histoires et tu fais What the fuck Vraiment, hein, moi, c'est toutes ces histoires-là qui me, qui me font tenir ce, euh, ce discours-là aujourd'hui. C'est qu'au bout d'un moment, euh, euh, c'est une réalité, quoi. C'est juste. Euh, quand t'es à l'écoute de ce qui se passe autour de toi et que tu sors un peu de ton de ton petit cercle personnel euh, bah tu te rends compte qu'il y a un vrai problème en fait oui ça s'appelle la libération de la parole en fait et c'est très bien et c'est très très bien évidemment si on n'en parle plus il n'y a plus de victimes ouais non, mais c'est un peu ça pas de parole, pas ouais. oh, de piqûre. maman d'un ado s'il y a une discussion récurrente en ce moment les piqûres et le harcèlement ouais c'est pas étonnant Oui, moi aussi, c'est pas que les piqûres. Être seul dans une fosse, ça me fait flipper. Ouais, ouais je, je comprends. Hein Et je comprends tout à fait. Ouais. Gaël, tu dis, est dans tous les domaines, d'ailleurs. Terre les problématiques en pensant que ça va les régler. C'est totalement illusoire, évidemment. Donc, euh, à suivre, du coup. Si j'ai plus d'informations, en tout cas, autour de ce... Autour de cette squad... Euh, Watch euh, du, du Hellfest, je vous en parlerai. J'essaierai de voir si je peux pas me renseigner autour de ça... Euh, si j'ai pas un moyen de pouvoir euh, avoir accès à la, à la communication euh, autour de ça, comment ça va être géré Est-ce que c'est géré avec, euh, le, le, justement, l'initiative euh, « Ici, euh, c'est ici cool » Ou est-ce que c'est une vraie initiative euh, du Hellfest, euh, vraiment le, la, la fameuse Hellwatch, comme ils ont appelé ça Si c'est vraiment un truc à part euh, Donc, euh... donc je, 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 je vais essayer de voir tout ça. Je vais essayer de voir comment ça peut se passer, quoi. Ouais. Ouais, c'est. Je, voir... Je, essayer... Je vais essayer de me renseigner là-dessus parce que c'est quand même hyper intéressant. Euh... Hyper intéressant tout ça. Euh... On continue les actus musicales. Euh... Tiens, on va. On va. On va, on va terminer. On va, on va, on... Je vais vous lire deux autres articles et puis après on va, on va, on va se quitter, mais Euh. euh... Non, on n'en a pas parlé, Zabaka, tiens de ça. Bah écoute, on va en parler juste après. Tiens, hop là, on va en parler juste après. Je te prends l'info. Non, on va parler d'une information, euh, moi que j'ai lue sur Combini, euh, mais je me suis dit, mais what the fuck <rire> La CIA... On va, par... on va... On va passer hein, sur un tout autre sujet, hein, mesdames et messieurs. Voilà. On en a parlé longuement, mais merci pour votre participation dans le chat. C'était très intéressant ce genre de discussion. C'est toujours important de l'avoir. Alors, article 2, Combini, la CIA aurait torturé des prisonniers avec des sons d'Eminem, Dr. Dre, Tupac. <rire> The Real Slim Shady ou encore White America dans les oreilles pendant 24 heures, un bonheur pour certains et une torture pour d'autres. Alors là Écouter des chansons d'Eminem de Dr. Dre ou encore de Tupac en boucle peut-être un bonheur pour certains. Et si on vous disait que c'est devenu une méthode de torture de la CIA après les attentats du 11 septembre En 2014, des rapports déclassifiés, des vidéos et des témoignages ont démontré que la CIA Utiliser des méthodes plus cruelles que ce que le public et la, maison et la Maison Blanche pensaient. La CIA aurait notamment utilisé le waterboarding, la privation de sommeil, les abus sexuels ou encore la roulette russe pour torturer des prisonniers, ça c'est abominable. Les rapports soulignent également l'utilisation de techniques de désorientation sonore. Les prisonniers, menottés et isolés dans l'obscurité la plus totale, étaient forcés à écouter la même chanson pendant pendant de nombreuses heures. Le sergent Mark Hadzolle, membre de l'équipe des opérations psychologiques américaines, a décrit l'efficacité de cette tactique. « Si vous jouez la même musique pendant 24 heures, vos fonctions cérébrales et corporelles commencent à se dégrader. » C'est horrible. « Votre train de pensée ralentit et votre volonté se brise. C'est à ce moment-là que nous entrons et que nous pouvons leur parler. » C'est un truc de... Oui, en plus, il parle d'efficacité, mais c'est horrible. « Parmi les morceaux utilisés, on retrouve White America » Kim ou encore The Real Slim Shady d'Eminem. All Eyes On Me de Tupac et quelques morceaux de Dr. Dre font partie du lot, mais à la CIA, on ne se limite pas au rap. Même si les morceaux hip-hop étaient particulièrement efficaces grâce à leur structure et leur aspect naturellement répétitif, d'autres genres faisaient partie de cette playlist. Certains morceaux de Christina Aguilera, David Gray, les Bee Gees, Marine Manson ou encore Queen étaient utilisés fréquemment par la CIA. On vous laisse imaginer dans quel état pouvaient se retrouver les prisonniers après 24 heures de We Are The Champion dans les oreilles, nous on aurait kiffé alors, uh, Combini qui conclut un article assez dur, je trouve, d'une façon un peu drôle. Mais c'est un truc de malade, quand même, cette histoire. On rappelle qu'ils ont signé la Convention de Genève. Mais de ouf, hein. Je trouve étrange que ce soit présenté comme un scoop. On est au courant depuis 15 ans. Non, moi, ce qui était un peu au courant, c'était plutôt dans les prisons de Guantanamo. Euh, le fait qu'on qu passait certains morceaux un peu en boucle. Et puis, c'était des exemples de morceaux un peu précis, mais de morceaux un peu... Euh pas de la shitty musique, mais un peu nul. Là, on parle de vrais morceaux, en fait, qu'on nous, on pourrait écouter, mais c'est plus l'aspect où, peu importe le morceau, qu'il soit bon ou pas bon, en fait, ça, c'est tout est subjectif, mais même un morceau populaire peut devenir insupportable. Ça, par contre, je le savais pas. <rire> Est-ce qu'ils ont payé les droits aux artistes À mon avis, les morceaux sont joués à un volume assez ben, C'est ce qu'ils expliquent, en fait. C'est des gens qui sont mis dans une chambre, dans le noir, sans repère visuel, juste auditif, et en fait, la seule chose qu'on fait, c'est diffuser un morceau fort dans la, dans la cellule pendant 24 heures. C'est horrible. C'est horrible, quoi. Ça fait des sacrés droits, ça, Sam. Souvent du métal ou des bruits stridents. Mais là, c'est ouf de voir que c'est même pas. Euh, on parle même pas de musique métal ou, ou de euh, Baby Shark, par exemple. Au bout d'un moment, il y avait des trucs comme ça. Euh, les gens passent Baby Shark en boucle, tu sais, le truc qui rend fou et tout. Que là, en fait, c'est même des musiques que tu peux kiffer, en fait, mais euh, ou que tu kiffes habituellement, mais c'est rien que le fait de l'écouter 24 heures dans le noir. Euh, en étant prouvé de toute liberté, c'est fou, quoi. C'est un, un délire, quoi. C'est un délire. Il y a un article de Slate sur le sujet. Chili torture musique. C'est le... Hop, là. Hop, Slate. Ah oui, effectivement. Un article du 11 septembre 2013. Chili, Panama, Irak, ex-Yougoslavie. Quand la musique devient un instrument de torture. Donc C'est un article de Slate par Caroline Piquet. Euh... Ouais, par contre, moi, c'est ça qui me gêne un petit peu dans l'article de Combini. Le ton de l'article est trop léger quand même. On parle de torture d'êtres humains, hein, je rappelle. Hein. C'est quand même... Euh... La musique, si elle est largement louée pour sa capacité à émanciper et à rassembler, peut être aussi source de douleur et un outil d'incitation à la soumission. Cet aspect le plus sombre de la musique, ce potentiel de nuisance terrible, est rarement mentionné dans les études universitaires de musicologie. Mmh. <rire> voilà, genre voilà. Une étude britannique publiée à l'occasion du 40e anniversaire du coup d'état du dictateur chilien Augusto Pinochet a recueilli des témoignages attestant l'utilisation de morceaux de musique populaire comme instrument de torture. Voilà, de Rulio Egl... du Rullio Iglesias, ça je m'en souviens bien, la bande-son de Orange Mécanique ou encore Gigi Lamoroso de d'Alida ont été joués à plein volume pendant des journées entières pour infliger des dommages psychologiques et physiques, explique Katia Shornik de l'Université de Manchester. Oh, putain la vache cette technique fait partie de ce qu'on appelle, là, entre guillemets, torture légère. C'est horrible le terme torture légère. Une combinaison soigneusement dos dosée de moyens de coercition psychologique et physique qui, sans aller jusqu'à provoquer la mort, peut causer des traumatismes psychologiques considérables. Conçue pour priver la victime de sommeil et générer une surstimulation sensorielle, elle peut en devenir insupportable. Oh la vache Je suis en train de regarder. Hein. Le 22 octobre 2009, un collectif de musiciens lancé une procédure pour que le gouvernement américain dévoile la liste des morceaux utilisés comme outil de torture en vertu du Freedom of Information Act, loi sur la liberté de l'information. La NSA, une ONG qui a formé la, enfin, la National Security Arch Archive, une ONG qui a porté la demande du collectif, a demandé une confirmation au gouvernement américain. En s'appuyant sur une liste de noms provenant de rapports déclassifiés et témoignages d'anciens détenus et gardiens. Ouais, le, le terme de torture légère, c'est parce qu'il n'y a pas de trace visible, quoi. L'article Henri ne le dit pas, donc l'article de Combini, mais probablement que ça accompagné de mauvais traitements physiques, de privation de sens, de vêtements, d'eau et de nourriture. Privation de sens, c'est ce qu'ils ce qui disaient, ils en parlaient. Mais par contre, pour le reste, oui, effectivement. Je suis en train de lire l'article en même temps. L'étude ouais, n'est pas panage des États-Unis, effectivement. Ah, c'est hyper intéressant l'article de Slate. Merci beaucoup pour, la, pour le partage. Déjà, oui, c'est vrai. Des tu dis On voit comment on peut réagir quand des voisins abusent du volume sonore de leur chaîne stéréo. Quand la musique est imposée durablement et au volume, c'est vite insupportable. Clairement. C'est hyper intéressant. Hyper intéressant. Merci beaucoup euh... l'article de Slate. Euh... C'est 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 d'une violence. Mais je pensais pas que. En fait, je pensais que c'était des musiques très spécifiques. Mais en fait, ce que je savais pas et ce que j'avais pas euh, saisi jusque là, c'est qu'en fait, c'est un peu n'importe quelle musique en fait qui 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 à force d'être répétée peut rendre euh, peut rendre fou et avoir des vraies conséquences en fait sur ton sur ton sur sur, sur, sur ta psychologie en fait. C'est ça que je me rendais pas compte. Parce que moi, connement, je me disais bah, au pire. Euh, si on me diffuse euh, 24 heures euh, tel morceau, euh, ça va quoi. Mais en fait, qu y... ce, qui... ce que dit pas l'article aussi, c'est qu'on a avis, c'est accompagné pas que de ça. Quoi. Bon, mesdames et messieurs. Ah. Bah, c'est ça. Hein. Non, pardon, excusez-moi, je me suis trompé de touche. <rire> La Magistar Academy, non, c'est pas du tout ça. <rire> c'est absolument pas ça. Euh, petite pause avant de vous lire le dernier article, évidemment. Je vous fais une petite pause qui est déjà 10h26. Euh, mesdames et messieurs, évidemment, hein, euh, c'est juste pour vous rappeler euh, deux choses. Euh, oui, déjà, il y a la privation de sommeil. Déjà, vous rappelez deux choses. Évidemment, si vous aimez tout le contenu que je vous offre sur cette chaîne euh, gratuitement, hein, parce que l'accès à cette chaîne Twitch, évidemment, est gratuit. L'accès au VOD de cette chaîne Twitch est gratuit et le restera. Mais évidemment, si vous aimez ce travail, n'hésitez pas à parler de cette chaîne autour de vous, évidemment, et à cliquer sur le bouton « Suivre ». Ça apporte énormément de soutien à cette chaîne, évidemment. Si vous pouvez vous le permettre, vous savez, hein, tous les moyens mis en place euh, nativement par Twitch pour me soutenir, que ce soit les abonnements... Euh, le Prime Gaming, si vous êtes abonné à Amazon Prime, euh, le système de beats, etc. Moi, j'ai mis deux autres, euh, deux autres moyens en place, un Patreon et un système de dons. Vous faites la commande soutenir pour retrouver tous ces moyens-là, tous les liens euh, pratiques pour pouvoir euh, me soutenir dans l'aventure franchement Musique. Vous me permettez de vivre du stream et ça, je vous en remercierai jamais assez. On est déjà à 234 subs sur ce mois de mai. C'est une dinguerie. Je vous rappelle qu'à 300 subs, en gros, c'est le chiffre un peu symbolique pour dire que ça y est, je, je peux vivre en partie du stream, et c'est une dinguerie, et c'est grâce à vous, donc merci beaucoup. Et à partir de maintenant aussi, euh, à chaque fois qu'on atteindra 300 subs, ça voudrait dire que le mois suivant, il y aura un stream cuisine avec Raphaël, ma chérie, C'est euh, quelque chose que vous attendez euh, toutes et tous depuis longtemps, et ben, ça pourra arriver euh, tous les mois si à chaque fois on atteint 300 subs. Donc merci à vous de me soutenir dans cette aventure euh, Flanflan Musique, je, vous, euh, voilà, je tenais à, à faire une petite pause pour, pour vous rappeler tout ça, et pour ne pas avoir à le faire euh, en, fin, en, fin, en fin de stream pardon. Allez, on va parler musique pour terminer. On va parler musique pour terminer et on va écouter un peu de musique pour terminer. C'est le journal du dimanche qui nous parlait de cette information. Mark Ronson, euh, Damon Albarn, euh, je t'ai fait deux dons hier soir pendant ton live, mais je ne sais pas si... Ah non, ça n'a pas marché, le QG parce que j'ai pas eu de... Oh merci, le tout en carton, <rire> très joli pseudo. Merci pour ton prime, c'est adorable. Merci pour ton soutien, merci beaucoup. Mark Ronson, Demon Albarn, Nick Cave et plus de 240 artistes se réunissent pour un album sur les oiseaux. Piou piou. Le producteur Randall Poster a réuni des artistes stars, donc comme Mark Ronson, etc. Sean Penn ou encore Tilda Swinton pour un album hommage au chant d'oiseaux. Un projet monumental dont les bénéfices reviendront à un organisme caritatif et écologiste. L'affiche ferait pâlir d'envie n'importe quel programmateur de festival musical Mark Ronson, Damon Albarn, Nick Cave, Warren Ellis, Beck, Richard, Reed Perry, Dark at Fire, Elvis Costello, Careno, Jarvis Cocker. Plus de 240 artistes réunis pour un projet musical. En l'occurrence, il s'agit de, deux... de Ford Birds, pardon, The Bird Sound Project, un album monumental, hommage au chant d'oiseaux, mêlant mélodie calme, arrangement enterré et vocaliste de volatile dont les bénéfices sont reversés à la National Audubon Society, un organisme qui œuvre à la protection des oiseaux outre-Atlantique. À l'origine de cette étonnante compilation se trouve Randall Poster, producteur et superviseur musical qui a travaillé avec de grands cinéastes comme Wes Anderson et Martin Scorsese. Entre, pendant, pardon, pendant le confinement, cet Américain s'est découvert une passion pour les oiseaux, dont le chant s'entendait de nouveau sans le vacarme habituel des humains. Il a aussi pris conscience de leur fragilité, en France, par exemple, selon les comptages établis par le Muséum National d'Histoire Naturelle, les populations d'oiseaux ont décliné d'environ 30% en 30 ans. Inspiré, Randall Poster a alors décidé d'agir à sa manière et a fait appel au grand nom de son carnet d'adresses. Il en sort une, une compilation pardon, en 5 volumes, soit 20 albums et 240 morceaux, dont 70 lectures de poèmes qui seront publiées entre mai et septembre. Des comédiens participent également, hein, comme Sean Penn, etc. Je vous donner les noms tout à l'heure. Pour les prochains volumes sont annoncés des artistes de style, génération et notoriété variées, notamment Chili Gonzalez, les Flaming Lips, Yoko Ono ou encore Woodkid, ainsi que des récitations d'Olivia Wilde, Robert Pattinson ou encore Greta Gerwig et Tony Collette. Un coffret final final de Dunton Records sera enrichi d'essais d'illustration. Ce que je vous propose, parce qu'effectivement je l'ai vu passer, euh... bonne journée à toi Christou Christou. J'avais vu passer le morceau de Mark Ronson sur les plateformes de streaming et je savais pas à quoi ça correspondait. Mark Ronson, Demon Albarn et Whale avec le morceau Bird Calling qui, je me souviens, on l'a écouté vendredi dernier, en fait, pendant la matinale. Et ce que je vous propose, eh ben, c'est qu'on écoute le morceau Bird Calling de Mark Ronson, Demon Albarn et Whale pour terminer ce numéro d'Encore un matin, ce matin.
1: Sound of the birds calling the birds calling can you hear the sound of the birds calling still at the top of the game and i just happen that booth Say what's happening, baby. They say what happened to you. Yeah, I've been cocky too. I can talk it, but walk it too. Getting high as two cockatoos. If you good, you be cocky too. A lot of these dudes ain't, and there's nothing that I can do. Cause lies be super smooth. The truth, too hard to true. I guess just wanna be heard. Guess one get work. Guess people wanna be right. Cause it's one be first. Some never see these blessings. Really, that is the curse. Welcome to Sesame Street. I'm grouchy. You know these big birds. Shopping for new arrives. purchase I fly to coop. Birds of a feather flock together. I'ma check the color in the roof I get uncomfortable quick as dick, So I'm a recluse, I'ma be truthful Them bitches love me like I'm a recruit Ooh. Ray Allen and Spike Torrance and after this album I'm back on all night My heart is isn't out in my balconies In the clouds and if cannabis is the vice Of my vice is a vice grip Read me wrong, read me right I bet I still cook Some my guys, some my guys Something for books Nerdy Town that I slide and I'm still good They love me in the shy, in the shy like I'm Phil Brooks, Phil Brooks. I'm Batista in D.C. and I be seen in Boston And you see me, you see me, but might not see me out Boston Yeah, he caught a charge, 100 G for the law firm If you beat up a rapper, what you gon' see is a songbird Look, telling that, you're still tipping it Ain't giving Mike Jones, they giving out props Like, that is my go, as I defy logic See, these suicidals <laughs> uh, that's up, another type of hotline for Lara Top 5. I holler back when rappers stop line I'm gone. Can you hear the sound of the birds calling?
0: Mark Ronson, Demon Albarn et le rappeur Whale pour le morceau Bird Calling de ce projet Birdsong c'était vraiment très très bien, moi j'adore j'adore. on l'avait écouté effectivement vendredi dernier, j'avais kiffé donc on n'avait pas le contexte en fait de ce morceau donc maintenant on le sait euh, on sait que ça fait partie d'un énorme projet pharaonique de plus de 240 morceaux évidemment donc euh, trop trop bien, et merci bien sûr euh, j'ai vu que c'était toi du coup le QG de Manon merci beaucoup euh, merci beaucoup effectivement euh, euh, pour, pour ta contribution Patreon c'est adorable, hein. vous savez peut-être pas, mais Patreon, en fait, c'est un système où vous pouvez me soutenir tous les mois, à travers un système d'abonnement, et vous pouvez donner la somme que vous voulez par mois, à partir de 1 euro par mois. Vous pouvez vraiment m'aider, et même déjà 1€ euro par mois, même si ça vous paraît peu, franchement, c'est énorme, et, et c'est peut-être le meilleur moyen de me soutenir régulièrement comme ça en système d'abonnement, Patreon, parce que Patreon prend moins de pourcentage que Twitch, effectivement, au moment du, du repartage. Donc, merci beaucoup, merci pour votre soutien, évidemment. Bah, non, mais super projet. Moi, j'aime beaucoup ce, ce projet, effectivement, pour, pour, pour soutenir, évidemment, euh, pour soutenir ces, cette initiative euh, autour de la disparition des, des oiseaux, évidemment, dans la nature et de la, de la fragilité de, de la faune et de la flore, surtout et de la faune. Là, euh, je trouve ça fou. C'est vachement bien, quoi. Vous imaginez 30% d'oiseaux en moins en 30 ans, c'est énorme. C'est énormissime. C'est un truc de fou, rien qu'en France, hein. Je sais pas qui fait ça dans mon lycée, mais quelqu'un pose des affichettes avec des photos d'oiseaux, un QR code et l'avez-vous vu Et quand on scanne, on a des détails sur le QQI en question, j'aime bien. C'est trop bien, c'est trop mignon. C'est trop bien, en plus, ouais, ça sensibilise, je trouve, c'est super bien. Ouais, c'est cool, c'est un projet hyper bien qui met un coup de projecteur sur un problème, euh, sur, un, sur un vrai sujet euh, autour de l'écologie, c'est vachement bien, quoi. C'est vachement bien. En tout cas le morceau est hyper, en plus le morceau est cool Donc voilà, en plus on va avoir des bons morceaux Puis plein de morceaux différents, ça va être très très intéressant euh, ça, va être, ça va être vachement bien euh, Écoutez mesdames et messieurs On va se quitter là-dessus, il est déjà 10h35 Je vous avais dit petite matinale, en plus j'ai commencé un peu en retard, Mais petite matinale, en plus on a bien discuté ce matin En fait le, le projet va sortir en plusieurs parties De, de ce mois-ci jusqu'à septembre Coulana Cactus, ça va être en, en Plusieurs coffrets, il y a 240 morceaux en tout Qui vont sortir, et c'est en 7 albums C'est ça 5, 7, 5 ou 7 albums ça va sortir, donc euh, on a de quoi venir, euh, voir venir hein, quand même. Hein, donc, euh, donc ça va sortir, euh, le Birdsong Project va, va arriver petit à petit. Euh, hop la Birdsong Project, ça va arriver petit à petit, voilà. Avec plein de morceaux. Euh, For the Birds, voilà. Euh, For the Birds, The Birdsong Project, volume 1. Là, il y a déjà le premier qui est disponible avec 47 morceaux dessus. Enfin, 47 morceaux, puis aussi des... Euh, des, des les et poèmes, etc. Là, je vois notamment Daniel Haim, par exemple, de Haim, voilà, Daniel Haim de, de Haim qui, voilà, site, euh... qui voilà, fait des... une récitation. Il y a Beck avec un morceau Archangel, par exemple. Voilà, c'est un petit extrait d'un de... morceau de Beck, voilà, donc. Euh... En Corée du Sud, ils sont obligés de mettre des enceintes avec des bruits d'oiseaux dans les parcs parce qu'il y a moins de faune. La vache, quel enfer est-ce qu'on des... est qu peut préparer des questions pour Michel On n'est pas sur un, une interview... Euh, c'est moi qui fais les questions le de maman. Que, si vous voulez poser des questions ce soir dans le chat, vous posez des questions, on verra si je, si je les réponds. Mais on ne prépare pas de questions pour euh, Verisco et Luc, ça, euh, le de maman. Ce pas comme l'interview euh, qu'on avait fait il y a un an. Ce n'est pas du tout la même chose. Parce qu'effectivement, ce soir, et c'est la dernière fois que je vous en parle, avant que ça se passe évidemment, mesdames et messieurs, ce soir, mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous à 18h... Euh, je vous donne rendez-vous à 18h, évidemment, pour VeriDisco, mon émission où je reçois quelqu'un pour qui me parle des morceaux qui ont marqué sa vie. Quand je parle de quelqu'un, c'est un, une créatrice ou un créateur dont j'adore le boulot, que ce soit sur Internet, dans la musique, etc. Et ce soir, c'est Michel, évidemment Michel Michel Kwiatkowski qui sera mon invité à partir de 18h, donc soyez présente et présent dès ce soir à 18h pour entendre Michel nous parler des morceaux qui ont marqué sa vie, on va passer un très bon moment avec Michel. je pense que l'émission va durer euh, environ en plus de deux 2 ça va être assez court, enfin, je veux dire on va faire un, on va faire un bon 18h-20h, en tout cas ça va être une belle émission, quoi qu'il arrive, ça me fait tant plaisir qu'il soit de retour, et moi donc, c'est une crème hein, Michel. incroyable, et donc il sera avec nous ce soir à partir de 18h pour nous parler des morceaux qui ont marqué sa vie, Michel. ça va être trop trop bien, il était vraiment euh, enthousiaste de, de l'idée, vraiment, il trouve l'idée trop bien donc je, je suis très heureux de le recevoir euh, sur cette chaîne ça va être euh, ça va être incroyable et euh, je suis vraiment vraiment impatient de voir en plus euh, le ton de l'émission que ça va avoir et tout euh, ça va être euh, ça va être vraiment euh, vraiment trop trop bien donc euh, donc je suis trop content je suis trop 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 content quoi celui de maudit est reporté hum, 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 hum. <rire> moi quand je fais un truc j'y vais à fond <rire> Et alors mon plus grand drame, c'est qu'avec une amie, on s'était filmé dans notre jardin à faire du jump style, c'est le truc où t'es là avec les. Miss Mev, celui de Maudie a déjà eu lieu. Voilà. Et donc euh, évidemment. Celui de Maudie a déjà eu lieu depuis longtemps. Et donc, Vraiment, depuis début mai, on, on l'a fait celui avec Maudie. Vraiment, Miss Mev, tu me fais peur. Je parlais du partage. Je parlais du partage. De quel partage Du, du partage mais il est déjà sur Youtube qu'est-ce qu'il qu qu y a Miss Meuf, qu'est-ce que tu racontes il, il est déjà disponible sur, sur Youtube il est déjà disponible en podcast mais je vois que je l'ai loupé putain mais vraiment je, je communique si mal que ça faut vraiment faut vraiment que je mette le paquet quand je, mets, quand je mets en ligne je fais juste un tweet une série de tweets mais je me rends compte qu'il va falloir que je va falloir que je mette le paquet dès que je mets une émission en replay tout est disponible en replay hein, déjà vers discours même l'émission avec Maudie a été fait et ensuite on a fait la semaine d'après on a fait avec Marie Boiseau et l'émission avec Marie est également disponible hein. que ce soit en replay sur Youtube ou en podcast audio, les, les, les 22 Veridisco sont, sont disponibles intégralement tous, vraiment n'hésitez pas, donc en tout cas ce soir Veridisco avec Michal qui sera disponible en replay la semaine prochaine <rire> Il sera disponible mercredi prochain en replay sur YouTube et en podcast, évidemment, hein, pour celles et ceux qui attendent. Et, euh, et l'émission, après, sera disponible en replay immédiatement sur la partie VOD de la chaîne si vous ne pouvez pas attendre, évidemment. et ben écoutez, je vous donne rendez-vous ce soir à 18h, mesdames et messieurs, sur cette chaîne en compagnie de Michel Kwiatkowski Ça va être une folie. Merci tout le monde. Merci à toutes et à tous. Merci pour vos gentils commentaires. Merci d'avoir participé, évidemment. Je vous souhaite une excellente, euh, une excellente journée. Euh, et, puis, euh, et puis, à ce soir. Merci beaucoup. Ciao, ciao, ciao. Et surtout, restez curieux.